0: Wir haben verschiedene Geschlechter, wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Sprachen, wir haben verschiedene Erfahrungen, Erwartungen. Alles Mögliche spielt bei dem Menschen mit ein, wie er einen Raum wahrnimmt. Und das sollten wir versuchen, so optimal wie möglich und so vielfältig wie möglich abzubilden.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand ich erinnere mich noch an unser Erstgespräch, da hattest du nämlich recht schnell zu mir gesagt, dein Steckenpferd ist die Empathie und dann habe ich dich natürlich auch nochmal auf LinkedIn gestalkt und da habe ich in deinem Profil gesehen, dass du geschrieben hast, I'm an emotional HR executive. Das fand ich ganz interessant. Was macht denn ein emotional HR executive deiner Meinung nach besonders aus?
0: Ich könnte das jetzt in meinem Rheinländisch sagen, aber ähm ich kann das auch im Hochdeutsch sagen. Ich, ich würde sagen, wir, wir sind die Professional Clowns, die sich für nicht zu schade sind und die du einfach in den Ring werfen kannst. Ob es jetzt ist, dass man jemanden, der weint, abfangen muss oder ob wir dafür da sind, um gemeinsam mit, mit den Leuten zu lachen. Das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht. Ein Emotional HR Executive ist jemand, der auf Höhe der Mitarbeiter arbeitet und nicht top-down blickt, top-down spricht oder top-down handelt. Mein Leitspruch, den ich in einigen E-Mails als Abschluss schreibe, ist I'm working for you oder wenn ich im Namen der Abteilung schreibe we are working for you. Und ich glaube, so sollten wir unser, unseren Auftrag verstehen. Und die Empathie und die Emotionen dahinter sind, dass wir alle eben Menschen sind und ähm, egal, ob wir jetzt fantastische Erfolge feiern oder wie in den letzten 24 Monaten belastet sind durch eine Weltwirtschaftskrise, dass wir einfach die Gefühle der Mitarbeiter verstehen, sie spiegeln, abfangen und unterstützen können.
1: Sehr schön und gesagt. damit
0: ja. wird das Executive ganz klein und das Emotional sehr groß.
1: Sehr schön. Dann hast du dich ja schon fast komplett selber vorgestellt, zumindest aus der Perspektive, wie du tickst. Vielen Dank dafür. Ich mache aber trotzdem noch die normale Vorstellung. Matthias, erstmal schön, dass du bei uns im HR Weekly bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Katharina.
1: Matthias, du bist VP Global Talent and Culture bei Seven Senders. Seven Senders ist eine Versandplattform, die ihren Nutzerinnen die Optimierung ihres Versands ins europäische Ausland ermöglicht. Und ihr beschäftigt derzeit rund 275 Mitarbeitende. Wir genau. fangen mit dem Sätzebeenden-Spiel an. Hast du davon denn schon mal gehört?
0: Ich bin für jedes Icebreaker-Spiel offen, von daher überrasch mich gerne.
1: <lacht> Dann wirst du jetzt vielleicht ein neues Icebreaker-Spiel kennenlernen. Ich werde dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und sei mal so lieb und beende diese Sätze spontan. Im HR fehlt es oft an...
0: Ausreichend Empathie und emotionalen Verständnis.
1: Das Personalmanagement musste sich in den letzten Jahren
0: ordentlich anstrengen, damit es gegen den Budgetdruck, der durch die Krise entstanden ist, weiterhin an den Themen festhalten kann, die sich auf den Menschen hinter den Mitarbeiter konzentrieren.
1: Back to Office kann gelingen, wenn?
0: Wir ein Office bauen, was nicht besser ist als das Zuhause, sondern dieselben Vorteile und dieselbe häusliche, warme Umgebung bietet wie das Zuhause.
1: Danke dir. Damit hast du mir die Einleitung für unser Thema total schön schon die Brücke gebaut. Denn wir möchten uns im heutigen HR Weekly mit dem Thema Back to Office beschäftigen. Aber mehr noch eigentlich um die möglichen Antworten auf dieses Thema. Denn eine eurer Antworten auf die Frage, wie man die Mitarbeitenden wieder ins Büro zusammenbringt, war ein neues Raumkonzept. Wenn du uns jetzt mal in die Entscheidungsfindung Einsicht gibst. Was war denn schlussendlich der finale Grund, warum ihr euch für ein neues Raumkonzept entschieden habt?
0: Also, ich glaube, um das noch ein bisschen klarer darzustellen, auch für jeden, der hier gerade äh, zuhört, wir haben uns nicht nur für ein Ra neues Raumkonzept entschieden. Wir waren in einem Office auf ungefähr 1100 Quadratmetern verteilt über sechseinhalb Flure. Mit einer Sitzplatzkapazität von maximal 130 Leuten ungefähr zu Corona-Zeiten haben wir das runtergeregelt auf ungefähr 50 bei einer Mitarbeiterschaft von 200. Also äh, dank Corona hatten wir theoretisch kein Office-Problem, um, um das mal sarkastisch äh, positiv auszudrücken. Und das brachte uns eben dazu, dass wir während, also während Corona sind wir so stark gewachsen, dass wir kein Problem bekommen haben, weil die Leute eh von zu Hause aus gearbeitet haben. Weil wir aber wussten, sobald Corona zu Ende ist, brauchen wir ein größeres Office. Und das war unser Anstoß, aber gleichzeitig auch unsere Challenge. Weil wir haben in, ein, in einen völlig undurchsichtigen Nebel hineingeplant. Ich glaube, wir können uns alle noch an die Zeiten erinnern, als die ersten Nachrichten kamen über die Affenbrocken und wir gar nicht wussten, Heutzutage ist es wieder komisch, wenn man darüber nachdenkt, weil jetzt ist wieder alles so normal. Aber damals hat man ja wirklich gedacht, werden wir jemals noch aus einem Office heraus arbeiten?
1: Mhm.
0: Und das ist der Moment, wo du als HRer dann mit so einem Mietvertrag über die nächsten zehn Jahre zu deinem Chef gehst und sagst, ich habe ein passendes Office gefunden. Ähm, das ist doch verdammt gut, äh, das sollten wir unterschreiben. Da fängt schon die erste Challenge an.
1: Und das Raumkonzept, du hattest es ja vorhin so einleitend schon auch beim Sitze-Beenden-Spiel gesagt, das sollte im besten Fall ja auch gar keinen Unterschied mehr machen zwischen Büro und Wohnzimmer. War das dann von Anfang an auch gleich Teil des Konzeptes, dass ihr sofort wusstet, das muss hier sehr wohnlich werden, damit auch Back-to-Office uns gelingt mit dem Office?
0: Ich glaube, rückblicken kann man das immer so toll strukturiert beantworten, wie man das alles planen muss. Also ich möchte da keinen in die Irre führen, am Anfang muss man einfach erst loslegen. Ja, man muss gucken, welche Bürogebäude sind überhaupt verfügbar. Es ist ähnlich wie beim privaten Hauskauf. Na klar, es gibt immer irgendwas Schöneres. Da muss man gucken, ob man sich das leisten kann. Aber irgendwann pendelt man sich ein. Und wenn man ein gewisses Architekturverständnis und auch eine Passion, die unheimlich wichtig ist für so eine Projektleitung, mitbringt, dann bildet sich eine gewisse Fantasie im Kopf. Und auf Basis dieser Fantasie muss ich mir überlegen, in diesen gegebenen Rohbauwänden, so war es bei uns, was kann ich dort aufbauen? Und Gott, ich hatte mir selbst in dieser Zeit mein eigenes Homeoffice aufgebaut und habe mir überlegt, was, was ist denn jetzt entscheidend? Und wenn ich gerade jetzt hier an den Tisch gucke, an dem ich sitze, ein, ein Echtholztisch mit einer gewissen Struktur, ich sitze auf einem Teppich, der eine gewisse Geschichte hat, weil schon mein Vater ihn aus seiner Studentenwohnung mitgebracht hat. Das heißt, wir sind umgeben von von Wärme, von Geschichte, von, von irgendetwas, was uns das Ganze heimlich werden lässt. Und das ist es ja, wogegen einige HRler so ankämpfen. Und deswegen habe ich im Eingang gesagt, wir sollten nicht dagegen ankämpfen. Das sollte kein Konkurrenzkampf sein. Sondern das ist ja so ähnlich wie in der Partnerschaft. Wir suchen ja auch nicht äh, den dieselbe Person. sondern Wir suchen die Person, die uns ergänzt. Das heißt, ich muss eine Mischung finden in dem Office aus dem, was einfach zu den Mitarbeitern passt, aber gleichzeitig natürlich auch etwas bieten, was sie noch nicht haben. Und wenn ich dann einfach mal vorgreife, ähm, nebenbei gesprochen auch jeder, der hier zuhört, ähm, wir sitzen direkt im Herzen von Berlin ähm, am Hinterausgang vom Shopping Center Alexa. Wer mal vorbeikommen will und äh, ein paar Bilder zu diesem Wording hier sehen will, ist herzlich willkommen. Ähm,
1: das ist sehr nett. Da,
0: dort gibt es eine Ecke, bodentiefe Fenster. Ähm, unverbaubarer Blick über die S-Bahn-Linien hinweg, wo die S-Bahn und die ICEs fahren. Das sieht von oben aus wie so eine kleine McLean-Eisenbahn oder für die Eltern unter den Zuhörern hier wie so ein Wimmelbuch. Dort kann man rausgucken und irgendwas passiert dort immer. Und ich gucke eben auf den Fernsehturm drauf und sitze auf einem ungewöhnlichen Hocker. Ungewöhnlich ja, aber nicht ungemütlich, sondern gemütlich. Und habe einen fantastischen Blick und kläre jetzt hier die E-Mails aus meinen letzten zwei Wochen, die ich irgendwie noch abarbeiten muss. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist heimisch, es umgibt mich, es ist warm. Aber ich weiß nicht, wer einen solchen Blick zu Hause beim E-Mail-Checken genießen kann. Und diese Mischung, die muss ich eben den Mitarbeitern versuchen zu bieten.
1: Und ich hatte das richtig verstanden, ihr habt in einem Rohbau begonnen mit dem Raumkonzept. Das heißt, es war grüne Wiese. Exakt,
0: Genau, wir sind im Oktober 2022 ähm, richtig angekommen. Im ersten Einzug war Mitte September und im Oktober waren dann alle da. Und ähm, von Projektbeginn an, rückgerechnet waren das eben 18 Monate zuvor, hatte ich dieses Gebäude dann zum ersten Mal betreten und dort standen eben nur Decken und Trägerpfosten und alles andere war komplett nackig.
1: Du meintest vorhin, dass man natürlich im Nachhinein immer sagen könnte, man hätte das alles super strukturiert gemacht, aber eigentlich fängt man dann immer an. Kannst du uns mal so ein bisschen gedanklich noch weiter mitnehmen? Du hast angefangen. Was ist so als nächstes passiert und wie sah so dieser ganze Prozess der Gestaltung dieser neuen Ra Räume schlussendlich aus?
0: Ja, also wenn wir entlang der Timeline gehen, dann... Ist es hier, wenn ich eine Empfehlung an Leute aussprechen sollte, die die diesen Job auch machen oder diesen Job vor sich, vor sich haben, ist, ihr müsst euch alles Mögliche angucken. Geht in jegliche Arbeitswelten rein, die ihr da draußen finden könnt. Ja, also es gibt die ähm, besagten Größen, großen Möbelhersteller, ob das jetzt ein Vitra ist oder auch ein Steelcase die euch solche Optionen anbieten, ähm, egal in welche Stadt ihr dafür reisen musst, müsst. Nehmt diese Fahrt auf euch und guckt euch das mal an, was überhaupt möglich ist. Einiges wird euch im ersten Moment ähm, total gut gefallen. Ihr werdet aber später feststellen, das passt gar nicht in unser Setting. Das ist eine persönliche, subjektive Wahrnehmung. Auf der anderen Seite werden euch Dinge irgendwie nicht zusagen oder sind total abgefahren. Aber wenn ihr ein bisschen länger darüber nachdenkt, werdet ihr irgendwie merken, war mal, da steckt ja ein Konzept dahinter. Mhm. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal ähm, Whiteboards gesehen hat im DIN A3-Format. DIN A3, ja? doppelte DIN A4-Fläche, total klein. Warum? Du nimmst einen Workshop-Raum mit rollbaren Stühlen, mit angeschlossenen Tischen und drückst jedem deiner Mitarbeiter ein DIN A3-Whiteboard in die Hand und sagst, skizzier doch mal ganz kurz deine folgenden Ideen. Und dann hast du dazu ein Sammelboard, wo du all diese, die drei Boards draufstellen
1: kannst. Ah, smart. Das ist einfach total kreativ. Ja.
0: ja, wir müssen uns nicht alle an einem großen Board rumtummeln. Und, und genau das ist es. Lernt neue Optionen kennen, seid offen für Neues und lehnt abstruses oder komisch wirkendes erstmal gar nicht ab. Saugt das alles wie so einen nassen Schwamm in euch auf und jetzt geht ihr zurück in euren Rohbau. Und jetzt spielt ihr mal so den Alltag der verschiedenen Departments durch. Und dann müsst ihr das wie so ein Puzzle machen. Guckt mal, welches Puzzleteil passt in welchen Raum rein. Und jetzt kommt so ein optischer Gebruch irgendwann mal auf. Und ihr denkt euch, aber ich kann doch nicht einen solchen Raum direkt neben einen so anderen Raum setzen.
1: Mhm.
0: Und das ist das Nächste, wozu ich einladen möchte. Baut euer Office komplett, wie sagt man, vielleicht heterogen auf. Die Räume sollen sich nicht ähneln. Der Raum an sich soll ein, eine flüssige Struktur haben. Man soll keinen Bruch haben, wenn man dort durchgeht. Aber hinter jeder Tür sollte ein anderes Element auf den Mitarbeiter warten, sodass Julia, die die Tür aufmacht, sagt, oh, das ist mein Raum. Während Peter vielleicht sagt, darin fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und äh, Francisco sagt, ähm, oh, that's cool. I've never seen this before, but I love it. Ja, und auch hier, warum komme ich jetzt mit dem Englischen rein? Wir haben verschiedene Geschlechter, wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Sprachen, wir haben verschiedene Erfahrungen, Erwartungen. Alles Mögliche spielt bei dem Menschen mit ein, wie er einen Raum wahrnimmt. Und das sollten wir versuchen, so optimal wie möglich und so vielfältig wie möglich abzubilden.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Hast du da Beispiele weil du meintest ja, es ist auch so ein bisschen natürlich dem geschuldet, in welchem Department wahrscheinlich auch die Person arbeitet, wie so ein Raum gestaltet sein muss. Hast du da ein Beispiel, wie ihr das gemacht habt, einen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Department?
0: Und Aid dann wird ja oft vorgeworfen, wir würden in den Schubladen denken, wenn wir mit irgendwelchen Persönlichkeitstests um die Ecke kommen und dann sagen, du bist ein ENFP-Typ und deswegen passt das besser zu dir als das. Ähm ich habe diese Fangfrage verstanden und möchte sie versuchen, neutral zu beantworten. <lacht> ähm, ich würde es nicht unbedingt departmentabhängig machen, aber ich mache es mal themenabhängig. Stell dir einen Raum vor, der komplett klassisch eingerichtet ist, wenn auch hochmodern. Aber du kommst rein und findest einen viereckigen Tisch vor mit vier Stühlen und einem modernen Mediasystem. Und jetzt lade ich dich, Katharina, dazu ein, dich doch einfach mal auf diesen klassischen Bürostuhl mag er so teuer sein, wie er ist, gedanklich fallen zu lassen, denn ich möchte mit dir ein Coaching-Gespräch führen. Mhm. Diese Themenbereiche passen vielleicht gar nicht zusammen. Viereckiger Tisch, klassischer Bürostuhl und jetzt kommt mein Wording, was ich bewusst ausgewählt habe, lass dich mal fallen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite genau diesen Raum, den sich jetzt jeder gerade, der zuhört, so vorstellt, wie er den so kennt. Aber jetzt denkt mal an einen anderen Meetingraum. Eventuell auch vier Wände, auch ein multimediales, modernes System an der Wand. Aber nicht auf der klassischen Tischhöhe, sondern wesentlich niedriger hängen diese Screens an der Wand. Warum? Weil die Sitzhöhe niedriger ist. Warum? Weil in diesem Raum kein Meetingtisch steht, sondern ein klassisches Sofa. Und zwar ein Ecksofa für vier Personen mit einem niedrigen Couchtisch. Und jetzt kommen wir beide dort rein und ich sage, Mensch Katharina, ich habe die ganze Zeit gesehen, irgendwas bedrückt dich, wirklich, wir kennen uns jetzt so lange, ähm, haben eine tolle Vertrauensbasis, lass dich da einfach mal fallen und wenn du möchtest, wie kann ich dir weiterhelfen? Mhm. Das funktioniert in diesem Raum allein aufgrund der Einrichtung schon wesentlich besser, als wenn du dich auf diesen Ledersessel eben nicht fallen lässt, sondern ganz bewusst hinsetzt und ähm, ich dir dann frontal gegenüber sitze. Und so können eben Räume aktivieren. Und ich habe hier einen, einen Artikel geschrieben, den man auch auf LinkedIn finden kann, wo ich als ähm, Teil des Titels geschrieben habe, wir dürfen Räume nicht mit Möbeln füllen, sondern müssen sie mit Empathie füllen. Und das ist genau das, was ich meine. Der Raum muss dich aktivieren, um dich wohlzufühlen und um überhaupt die Personen, die dort drin sind, zu enablen, eine gewisse Art der Kommunikation zu führen. Sei es das Coaching-Gespräch oder der Performance-Talk oder das vertrauliche One-on-One oder eben auch das Board-Meeting.
1: Ja, das erschließt sich für mich auch total. Also ich hatte auch sofort im Kopf, als du mich in dieses Bild eingeladen hast, in der Mitte steht ein Meetingtisch und so. Du hast ja genau so eine Räumlichkeiten auch für genau solche Situation eines Meetings und wenn ich dann in einem ähnlichen Raum das genauso sehe, aber dann möchte auf einmal ein persönliches Gespräch mit mir geführt werden, was eher im Coaching ist, dann würde, also dann stelle ich es mir auch schwerer vor, vom Mindset sich dann auch auf genau diesen Safe Space auf einmal einzulassen, wohingegen halt ne so ein Zusammensitzen, gemütlichere Möbel, dann halt wesentlich entspannteres Feeling auch einfach mitgeben. Du hast es ja beispielhaft gerade schon ganz schön gesagt, in wie sich dadurch so ein Miteinander auch verändern kann, aber was waren so deine größten Aha-Momente bei euren Mitarbeitenden, die du gesehen hast, seitdem ihr dieses neue Raumkonzept eingeführt habt?
0: Also einer fällt mir ganz spontan ein. Ich habe das Office mit meinem Team eröffnet und wir haben eine Office Opening Week ausgerichtet. Wir haben die Mitarbeiter in einzelne Gruppen unterteilt und haben jeder Mitarbeitergruppe eine Führung durch das Office geboten. Einen Raum, oder wir haben verschiedene Räume mit speziellen Funktionen. Es gibt einmal bei uns einen Eltern-Kind-Raum, ähm, der ein schönes, gemütliches Vitra-Sofa drin hat, ähm stifte ähm, Kapplersteine und einfach dort ähm, das Spielerische aktivieren soll. Und unser ähm, VP Engineering fiel ein Stück zurück in der Gruppe. Ja, man muss mich so ein bisschen vorstellen äh, wie so ein wie so ein Berliner Touristenführer. Und äh, ich dachte mir so: Okay, kommt der jetzt? Und dann ging er in diesen Raum rein, guckte rein, guckte wieder raus, guckte wieder rein, guckte wieder raus. Matthias, really? Dieses Unfassbare, habt ihr tatsächlich daran gedacht, uns eine solche Möglichkeit zu geben? Und ganz ehrlich, ganz viele Unternehmen haben diesen Raum schon, weiß ich nicht, viel früher gehabt als wir. Und damit habe ich auch nicht das Rad neu erfunden. Aber es sind eben diese Kleinigkeiten. Man muss nicht das Rad unbedingt neu erfinden. Man muss den Leuten das anbieten. Und wenn es zwei oder auch nur drei Leute von 300 gibt, die das benötigen, dann erzielt man mit dem Effekt. Wir haben einen Raum, den nennen wir For Pregnance and Prayers. Ähm, ein, ein, ein gemütlich eingerichteter Raum mit Vorhängen an den Fenstern, mit einer Stehleuchte, mit der warmen Licht drin, gedämpften Licht. Ein Sofa, eine warme Decke, gemütliche Kissen. Und der Raum ist auch von seiner geografischen Ausrichtung so ausgerichtet, dass die Kollegen und Kolleginnen unter uns, die dort beten möchten, das eben sehr gut machen können. Ob sie das jetzt benötigen oder nicht, ist das eine. Aber als ich diese Tour gemacht habe und ich guckte in Gesichter aus den verschiedensten Nationen, haben mich wirklich Augen mit Tränen in den Augen angeguckt, weil einfach das, das ethnische Verständnis dafür da war und das religiöse Verständnis, ähm, dass man diese Option überhaupt anbietet. Und das sind eben rührende Momente. Dafür arbeitest du, ohne Probleme auch die nächste Woche noch mal 80 Stunden, damit das Office irgendwie ähm, rechtzeitig fertig wird, wenn du diesen Dank dann eben zurückerhältst. Das ist das, was, was mich motiviert und äh, was, was alle, ja, so ein Office-Projekt ist nicht einfach, ähm, was, was wirklich vieles, vieles, ja, lohnenswert macht.
1: Ich finde es auch eine ganz tolle ein Maßnahme, dass die, dass die Mitarbeitenden sich dadurch ja auch extrem gesehen fühlen.
0: Ja, und, und verstanden. Yeah. Ja, und dass man den Mut hat, das zu machen. Wir haben, wir haben Toiletten, ähm, die Gott, die klassischen Bauherren, ja, die bauen die Toiletten ähm, mit drei Sitzplätzen ja? und die bauen die Toiletten mit drei Sitzplätzen und drei Stehplätzen. ja, So wie man das ganz klassisch kennt, Männchen, Weibchen. Und es liegt an uns, die Männchen, Weibchen von der Tür abzunehmen und drauf zu schreiben, ja, äh, for everyone. Und äh, genau so haben wir das dann gemacht. Und jetzt können wir das alles natürlich unter Diversity ganz toll darstellen und, und irgendwie ausschreiben. Aber einmal mehr haben wir das Rad damit nicht neu erfunden. Es ist jetzt vielmehr die Kunst, wie stelle ich das den Mitarbeiter gegenüber dar? Und das auch so ein bisschen mit Humor darzustellen. Ich habe dann auch zu den, zu den Teams gesagt, auf der einen Seite möchten wir damit zeigen, wie wichtig uns die Diversity in unserer Company ist. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine grandiose Chance, an einem Örtchen mal jemanden kennenzulernen, den man dort noch nie getroffen hat. Ja. Von daher probiert es doch einfach mal aus. Und diese Lockerheit müssen wir auch mit reinbringen. Weil ganz ehrlich, wer nutzt denn ansonsten die Toiletten, wenn man sich das mal als Frau vorstellt, dass man aus der Toilette rauskommt und gegebenenfalls guckt man dann auf den Rücken eines Mannes so so offen für Diversity, wie wir auch sind, dennoch gibt es gewisse Hürden, wenn wir das Ganze dann operativ dann auch leben wollen. Und deswegen muss man, und da komme ich wieder zum Clown zurück, das Ganze einfach mal mit Humor und Emotionen an den Mann und die Frau bringen.
1: Ich finde, das sind jetzt ganz, ganz tolle Ideen schon gewesen. Und das ist auch alles, also sind ja auch sehr, sehr kreative Ansätze dabei. Auch wenn du jetzt selber sagst, da hat man jetzt vielleicht auch das Rad nicht neu erfunden. Aber dennoch ist ja die Umsetzung, wie ihr sie gemacht habt, sind sehr kreative. Habt ihr da die Mitarbeitenden in irgendeiner Form mit eingebunden? Oder von wem kamen auch primär die Ideen dann für die einzelnen Raumkonzepte?
0: Einbindung von Mitarbeitern in Raumgestaltungskonzepte. Viel diskutiert polarisierend, der eine macht es komplett richtig, der andere macht es falsch, dann macht es der, der es angeblich komplett richtig gemacht hat, der guckt sich das dann ab und macht es dann genauso und bei dem funktioniert es nicht. Also ich glaube, es gibt keine goldene Regel dafür. Man muss das ein bisschen kulturabhängig sehen, wie wird dieses Miteinander in einer Company gelebt und das, was ich jetzt empfehle oder wie ich sage, wie ich es gemacht habe, ähm, da hoffe ich drauf, dass es nicht kritisiert wird, weil ich es so gemacht habe, wie ich's gemacht hab. und, äh, ich es gemacht habe und ich möchte es einfach nur mal als Input geben. Denn ich denke, der Einbezug der Mitarbeiter ist sehr wichtig, wenn es darum geht, den Need zu ermitteln. Was braucht der Mitarbeiter? Wie ich den Need aber dann abbilde, das ist wiederum eine andere Sache. Und dazu auch wieder ein Bild, dass man natürlich abfragt, dass wenn man jetzt, also meine Tochter ist vier, mein Sohn ist eins, ich frage die ab, habt ihr Hunger, ja oder nein? Ja, ob ich die jetzt mit in der Küche stehen lasse und die entscheiden lasse, was es zu essen gibt. Ähm, wenn ich das machen würde, dann würden auf dem Tisch ähm, eine Mischung aus Eis und Quetschis und ähm, Haribo liegen. Ja, das ist, glaube ich, nicht das Ziel der Veranstaltung. Ähm, man muss dann schon den Mumm haben, den Miet aufzunehmen, aber ihn passend für die Organisation und ganz wichtig für den Zeitpunkt, wenn dieses Office eröffnet, abzubilden. Und was meine ich mit diesem? für den Zeitpunkt der Office-Eröffnung. Wir haben an Zeitpunkt 1 angefangen, dieses Office zu planen. Und wir haben 18 Monate gebraucht. Wir haben es mitten in Corona geplant und haben es eröffnet, als es wieder coming back to the office hieß. Es hätte aber auch, you're only allowed to have 10 people on 100 square meters oder on 1.000 square meters heißen können. Das heißt, ihr müsst ja als Projektplaner überlegen, was ist zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft aktuell? Das heißt, nochmal zurückkommt, ich binde die Mitarbeiter ein und frage, was sie brauchen und dann überlege ich mir das Raumkonzept, was dann eine moderne, derzeit passende Arbeitswelt abbildet, die dann auch zu dem Zeitpunkt funktioniert. Und dazu muss ich ein bisschen visionär sein, dazu muss ich einen Mumm haben, aber ich muss auch die Entscheidungsgewalt von der Organisation bekommen haben, dass ich so kreativ denken darf. Und ähm, da kann ich einfach nur jedem einfach den Mut machen. Ihr müsst ein gewisses Risiko eingehen. Es gibt ähm, ein paar Pferde, auf die müsst ihr setzen. An die hat bisher noch keiner geglaubt. Aber im Endeffekt ist es euer Projekt. Und wenn ihr passionate seid und euch damit beschäftigt habt, dann vertraut dem, was ihr dort kennengelernt habt. Wie ich eben sagte, wenn man sich dann diese verschiedenen Raumkonzepte anguckt, an dem einen Punkt muss man federn lassen und nachgeben, und am anderen Punkt muss man einfach mal durchziehen.
1: Du hattest gerade noch mal ein gutes Stichwort gesagt äh, zu, zu meiner Frage, die ich noch habe. Und zwar meintest du, man muss ja auch mal so ein bisschen gucken, wie sieht auch so ein Raum aus, wenn man sich anschaut, wie die Zukunft auch der Arbeitswelt so aussieht. Und ein Begriff, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben in dem Kontext, ist ja dieses Thema Hybrid Work, also hybride Arbeitsmodelle. Wie habt ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt im Zusammenhang mit der Gestaltung der Raumkonzepte? Also ist es jetzt immer noch ein klassisches Office, wo quasi jeder von euren Mitarbeitern Platz findet oder ist das Thema der hybriden Arbeit da schon mit integriert?
0: Also auch hier nochmal die Einladung an jeden, der zuhört, kommt rum. Gleich nach Werbeblock sozusagen dazwischen, wir haben auch noch Flächen zu vermieten, wenn ihr wollt. Also könnt ihr da sogar auch heimisch werden. Aber was ich damit sagen will, ist, man muss das wirklich mal erleben, man muss das mal angucken. Es gibt bei uns Räume, also jeder Raum ist theoretisch hybridfähig. Wir haben überall Bildschirme, die wir haben gute Mikrofone. Das heißt, weil das ist ja das Wichtigste eigentlich, dass sich derjenige, der zu Hause sitzt, technisch nicht diskriminiert fühlt. Und vor allen Dingen, wenn wir Hürden haben, dass ich aufsprechen soll, zum Beispiel in einem All-Hands, wenn wir eine Q&A machen oder der Geschäftsführer fragt, hat da jemand eine Frage zu und ich jetzt auch noch weiß, dass der Raum mich wahrscheinlich gar nicht hört, dann, dann ist das ein Problem. Das heißt, unsere All-Hands-Area ist mit perfekten Mikros ausgestattet, mit sehr guten Lautsprechern. Wir haben Wurfmikrofone, sodass ähm, wir in, das sind Schaumstoffwürfel, die mit unserem Branding versehen sind, die wir quer durch den Raum werfen können, wo Mikrofone integriert sind, um eben auch hier wieder mit Gamification den Leuten den Ball wirklich zuspielen können. Und dann können sie in diesen Schaumstoffwürfel reinsprechen und werden hybrid überall einfach gehört. Und das ist unheimlich wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass wir die Psychologie beachten. Es muss Räume geben, wo ich einfach mal zu zweit bin. Wir haben bei uns kleine Meetingkabinen für one ones In dem einen stehen zwei Schaukelstühle drin, in dem anderen steht mehr ein klassischer Stuhl drin. Wir haben Elemente, die einen wie in, ein, in eine Noise canceling Kapsel ähm, absinken lassen, so dass ich einfach für mich drin. Also technische Ausstattung ist das eine. Aber wir müssen den Leuten auch ihre Ruhe bieten, Fokusräume bieten und uns nicht nur auf das Digitale konzentrieren. Und da komme ich wieder zurück auf den Eltern-Kind-Raum, sondern auch einfach mal auf das Spielerische. Also einen Workshop zu machen und dann diese Kiste aus dem eltern kind mit den tausend Holzkaplersteinen rauszurollen, in den workshop -Raum reinzurollen und dann dort einfach mal den Leuten zu sagen, zehn Minuten, Icebreaker-Zeit und jeder baut jetzt mal eine Burg und dann gucken wir mal am Ende, was daraus entstanden ist. Das ist eben auch nochmal schön, wenn man was zum Anfassen hat.
1: Und jetzt so in der, in der Retrospektive, ähm, weil du ja auch gesagt hast, das war natürlich dann auch eine sehr gute Sache für das Thema Back to Office. Wie haben die Mitarbeitenden das angenommen? Also war das für euch denn gar kein Problem mehr, dass ihr groß euch Maßnahmen überlegen musstet, um die Leute wieder ins Office zu locken? Ganz wichtig ist es,
0: und hier komme ich auf das, was du eben gefragt hast, die Mitarbeiter früh einzubinden. Früh einzubinden heißt nicht nur den nie zu ermitteln, sondern ich habe Führungen durch die Baustelle gegeben. Ah. Das heißt, der Mitarbeiter wurde alleine dadurch begeistert, wie sich der Raum entwickelt. Und dann spielt es gar keine Rolle mehr, wohin er sich entwickelt, sondern jeder ist einfach nur davon begeistert, dass er sagt, ich hätte, also Matthias, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das jetzt so irgendwann mal aussieht. Und damit erzeugst du, ohne dass du vielleicht den Geschmack der Person getroffen hast, einen positiven Effekt. Und das sind diese positiven Anker, die du im Mindset setzen musst, um den Mitarbeiter mit dem Gebäude zu verbinden. Jetzt ist das auch sein Projekt. Und wenn ich doch daran dann auch einen Teil mitgewirkt habe, dann bin ich doch eigentlich schon viel mehr drin. Und jetzt ist die Tür schon halb offen. Wie kriege ich sie jetzt ganz auf, indem du eben dann tatsächlich überrascht, wie denn das aussieht, von dem du da erzählt hast. Mhm. Ich bin durch die Räume durchgegangen und habe dann auch immer so ein bisschen visualisiert und stand dann an so einem nicht vorhandenen Kicker, ähm, den ich dann eben symbolisiert habe. Oder ich stand an einer Kochfläche. Wir haben zum Beispiel eine Eventküche. Ja, ähm, ganz coming back to the office. Wir, machen, wir arbeiten im Office, wir geben Feedbacks im Office, wir haben kräftige Diskussionen im Office. Aber unsere Weihnachtsfeier, die machen wir im E-Werk. Und, unseren, und unser Sommerfest, das machen wir auf dem los. Das heißt, warum, warum ähm, extrahiere ich die positiven Momente des Miteinander immer außerhalb vom Office? Das ist einmal psychologisch ungünstig und in den Zeiten der Budgetknappheit auch finanziell ineffizient. Das heißt, wir haben eine Eventküche bei uns eingebaut. Das bedeutet, ich habe einen großen Raum. Der hat einen guten Tisch für zwölf Personen. Auf einer höheren Position, ähnlich wie wie man sich das in, in der Küche zwischendurch mal vorstellen kann, auf so einer Barhöhe. Dazu haben wir zwei große Kochflächen, wir haben Eisfächer, wir haben Kühlschränke, wir haben Backöfen, Mikrowellen dort drin. Das heißt, ich kann mit meinem Team einen ganzen Tag dort gestalten. Ich komme morgens an, gehe erstmal auf die Terrasse, mache ein bisschen Smalltalk beim Croissant, dann komme ich rein, mache vier Stunden. OKA-Diskussion, dann kommt das Mittagessen, heute mal mexikanisch, Pueblo hat da ein bisschen was vorbereitet und ähm, dann gibt es noch einen israelischen Nachtisch und ähm, vielleicht noch ein schwedisches Eis dazu, ähm, keine Ahnung, ja, Diversity ähm, is welcome. Und nach dieser, ähm, nach dieser Session nehme ich dann unsere rollbaren Pflanzenwände, schiebe die vor die Küche, ähm, verstecke damit so ein bisschen auch das Geschirr-Chaos und gehe jetzt in die zweite Workshop-Phase über. Das heißt, hiermit biete ich jetzt wieder eine Fläche, wodurch ich den Mitarbeitern sagen kann, oh, das ist was, okay, das habe ich zu Hause nicht, das macht Sinn. Und nicht nur zum Arbeiten, sondern zum Kennenlernen. Und durch diese Mischung aus professionellen, hochmodernen und komfortablen, also auf Höhen verstellbaren Tischen mit modernen Stühlen ähm, Arbeitsflächen, biete ich auch interessante Flächen, um Teams zusammenzubringen. Ja, du hast am Anfang die Empathie angesprochen. Wie bringe ich denn diese Empathie in die Teams wieder rein? Ja, wenn sie auch mal zusammen kochen, wenn sie sich ähm, an der Kaffeemaschine treffen und umschubsen und der Kaffee auf den Boden ähm, tropft. Das sind die Momente, wo wir miteinander lachen oder weinen. Wir ja, im über, übertriebenen Maße gesprochen. Und diese Mischung hat es bei uns geschafft, dass die Leute einfach sagen, ähm, ich fühle mich hier wohl, ich bekomme hier etwas, wo ich... Menschen treffen kann, wo ich Menschen kennenlernen kann, wo ich Beziehungen aufbauen kann. Denn seien wir ehrlich, digitale Welt hin oder her und ich möchte nicht die Bedürfnisse der jüngsten Generation hier absprechen, aber meines Erachtens nach, vielleicht subjektiv bewertet, ist der Mensch immer noch ein Individuum, der am besten funktioniert, wenn er sich Auge in Auge gegenübersteht. Und miteinander etwas macht und diese Flächen sollten wir, egal wie die Welt sich auch digital entwickeln wird, sollten wir dem Menschen immer bieten, um miteinander Spaß zu haben und zu spüren, dass dort ein weiterer Mensch im Raum ist.
1: Ich würde gerne zum Ende hin noch mal eine kleine Zusammenfassung machen. Bin ich immer ein großer Fan von, weil du jetzt 18 Monate Learnings ja auch hinter dir hast mit der Raumgestaltung. Also was wären deine drei Themen, die jeder andere HR-Verantwortliche auf dem Schirm haben sollte, wenn es darum geht, dass ein neues Raumkonzept entstehen soll?
0: Punkt eins, generiert Ideen en masse. Und lasst euch hier nicht irgendwie davon abhalten, mit diesem, im ersten Moment kommen einem die Leute mal vor wie Verkäufer. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel vielen mit Marco Dimker von Vitra zusammengearbeitet und natürlich will der mir irgendwas verkaufen, aber der öffnet mir Türen in meinem Mindset, um etwas kennenzulernen. Und ohne das kann ich nicht die Visionen erhalten, die mir im Endeffekt dann die Möglichkeiten geboten haben, um den Raum so bunt zu gestalten, wie er ist. Mhm. Zweitens spielt das Leben im Office in Gedanken durch. Was passiert denn jetzt da, wenn da einer reinkommt? Ähm, wo geht denn der hin? Wie ist denn dessen Weg? Funktioniert das mit den Kaffeetassen, die dann dort stehen? Warum? Was passiert, wenn ich da jetzt nur zwei Siebträger habe und nicht äh, zwei Kaffeemaschinen mit insgesamt sechs Siebträgern? Also wirklich simuliert das Leben im Office, und dann baut es danach und nicht andersrum und geht dann in die Korrektur ein. So eine Wand lässt sich wirklich nur sehr kompliziert verschieben. Und als dritten Punkt, das ist jetzt die Frage, also wenn ihr Auftraggeber für das Projekt seid oder Projektverantwortlicher, dem Auftraggeber möchte ich sagen, wählt bitte jemanden aus, dessen Leidenschaft es ist, ein solches Projekt zu leiten, der ein architektonisches Verständnis hat, und der auch den Mut hat, Entscheidungen selber zu treffen. Mhm. Natürlich müsst ihr immer empowern, ja, das ist auch unheimlich wichtig, aber auch wenn man mal nicht empowered ist, muss man auf einer Baustelle von heute auf morgen einfach mal sagen zu dem Bauarbeiter, ja, genau, so muss das jetzt sein. Und ähm, für denjenigen, der jetzt Projektverantwortlicher ist, lebt nicht euren eigenen Traum, sondern lebt. Dem Traum eurer Mitarbeiter, das ist unheimlich wichtig. Ihr müsst, eure, ihr müsst eure, euren Auftrag verstehen. Denn ihr baut den Raum, in dem später mal Karrieren entstehen, in dem ein Mensch ein Feedback bekommt, dass er seine Arbeit gut geleistet hat oder in dem er eben auch ein Feedback erhält, dass er seine Arbeit nicht gut gemacht hat und sich optimieren muss. Dafür seid ihr in dem Moment verantwortlich und dem sollte man sich bewusst sein. Und wenn man das jetzt mit der richtigen Passion vermischt, dann kann ich trotz dieses Drucks, den ich gerade mal so ein bisschen auf die Schultern gelegt habe, eben auch sehr komfortabel tragen und verantwortlich
1: ähm, handhaben. Vielen Dank dafür. Ich finde vor allen Dingen, was man bei dir merkt, ist, dass auch selbst in einem Raumkonzept immer wieder auch deine steckenpferde Empathie ja aufkommt und deine Ansichten, die du hast, wie ein HR-Team auch, quasi die Mitarbeitenden verstehen soll, zu verstehen, wie sie leben, wie sie arbeiten, was sie eigentlich brauchen, um erfolgreiche Karrieren zu machen, finde ich total inspirierend und bereichernd. Also vielen Dank dafür. Matthias, es war ganz toll, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich muss gestehen, ich habe schon ja nicht ganz eine Handvoll wirklich cooler Raumkonzepte gesehen, gerade so im, in der Berliner Startup-Bubble. Ähm, aber ich weiß, dass es da draußen extrem viel Potenzial gibt, dass du aus einfach einfachen Büros halt wirklich Office-Experiences machen kannst. Und da bin ich sehr gespannt, was da so in den nächsten Jahren auch auf Unternehmenseite noch passieren wird. Insofern hast du da heute sicherlich viele Leute bereichert mit deinen Learnings und mit deinem Input. Und ich bedanke mich sehr für deine Insights und für deine Zeit.
0: Katharina, herzlichen Dank auch an dich, dass ich hier eingeladen wurde, dass hatte auch ein bisschen meine Faszination für dieses Thema zeigen zu dürfen. Wie gesagt, jeder ist ganz herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen, denn im Endeffekt sind es Räume, die muss man erleben. Und dafür ist es am besten, wenn man den Kaffee durft, dann in seiner Nase selber riecht und beim gemütlichen Kaffee dann einfach mal den ein oder anderen Quadratmeter kennenlernt. Herzlichen Dank.